0: En tiempo de pandemia, todos muestran el interior de sus casas mientras trabajan. Yo, mediante estos podcasts, abro las puertas de mi corazón para descubrir ante ustedes mi interior, mi concepto del mundo y todo lo que me rodea que despierta mi interés. Podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar. Si diezmo, entonces mediesmo. La Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria, o simplemente Iglesia de la Candelaria, como se le conoce más popularmente en Medellín, es un templo de culto católico dedicado a la Virgen María bajo la advocación de la Candelaria. Está situada en el centro de la ciudad de Medellín, Colombia, al costado oriental del que hoy se conoce como Parque de Berrío. Es vecina al territorio de la Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción. Fue catedral de la Arquidiócesis de Medellín entre 1868 y 1931, cuando ese título pasó a la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción. Es una construcción colonial de estilo neoclásico, planta rectangular, con tres naves y crucero. Su estructura, levantada en muros de piedra y construida en calicanto, ha sido remendada a lo largo de la historia con sustancias ajenas a esas características. El 8 de diciembre de 1970, el Papa Pablo VI le concede al templo el título de Basílica Menor. En 1997 fue restaurada con la técnica ...y los materiales utilizados en la época de su construcción... ...y el 31 de julio de 1998... ...por resolución 0795... ...fue declarada la edificación Monumento Nacional de Colombia... ...la Basílica Menor, Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín... ...es la primera parroquia de la ciudad... ...su primera construcción en madera y techo de paja... ...fue emprendida por el cura don Juan Gómez de Ureña en 1649... 26 años antes de Medellín ser elegida como villa, esta construcción inicial fue muy pobre y de solidez. Se dedicó a Nuestra Señora la Candelaria a la de especial devoción para los españoles y particularmente para los marinos que cruzaron el Atlántico para llegar al Nuevo Mundo. Las primeras imágenes de la presentación del Niño Dios en el templo y la purificación de su Santísima Madre fueron donadas por don Ramón Álvarez. El cuadro de la purificación que se venera en el altar mayor y que fue coronado canónicamente, fue obsequiado, según la tradición, por la reina regente de España, Mariana de Austria, y por su hijo, Carlos II. En 1712 fue reedificada en Tapia por el tercer párroco don Carlos de Molina y Toledo. En 1766 el cabildo constató que el templo amenazaba ruina y acordó tumbarlo para levantar uno nuevo. El párroco de ese entonces... Padre Juan Salvador de Villa y Castañeda puso manos a la obra con planos del gobernador de la provincia, que no era arquitecto, José Barón de Chávez. El 12 de marzo de 1768 comenzó la construcción del actual edificio. La inauguración se efectuó el 2 de febrero de 1776 y el costo fue de 20.000 castellanos de oro. Y aquí, el aforismo número 3. Si diezmo entonces me diezmo. Si la iglesia tuviera la potestad de la Edad Media, la hecatombe sería superada por los muertos que lleva el COVID-19 a nivel mundial. Es una afrenta al clero que le hacen los piratas a la religión, como si dijeran, me importa un, su mural de edificante e iconoclasta. El pasaje de la Candelaria es un mercado persa en el que se ofrecen toda clase de productos, incluida la pornografía en formato de reproductores de CD y DVD. Y es que el negocio informal se ha vuelto un recurso vital para todos los que no encuentran el apoyo económico para el sustento de los suyos. En otros tiempos, ese tipo de literatura visual era considerado un desparpajo, una desfachatez a lo social, una especie de pandemonium, en el que solo ingresan los iletrados, los energúmenos del cuerpo, donde solo son posibles las lujurias y bajas pasiones. No se considera viable el que lo terrenal funja como lo moral siendo lo cristiano el ultimátum de la fe para la humanidad. De ahí que la Iglesia se vea en la ingente necesidad de aceptar el negocio antimoral para promover lo moral. Lo común sería ver a un sacerdote salir a los costados de la Iglesia después de su misa dominical del mediodía a fisgonear sobre las últimas novedades del mercado negro de la pornografía, incluso probarse unas gafas que le permita observar a modo de visión nocturna lo que ha llegado desde el infierno hasta las puertas de su iglesia y, por ahí derecho abusar de su credo para adentrarse en el mundo de la pedofilia y el sacrilegio y, si tiene bastante tiempo, ya sin las carpas medievales, bajo los rayos del sol, revisar los números de lotería que le niega a su Dios para ser un sacerdote feliz, que no tiene que debatirse entre ser idolatrado ya no por lo que es, sino por lo que tiene Sí la iglesia de la Candelaria está siendo apuleada con el comercio informal la moral es otra y el negocio el mismo. Diezmos por pornografía. Hasta aquí, podcastinando, podcastinando, el aforismo del podcastinante que no quiere procrastinar.